0: Aus der Nacht. Der Schnee ist da. Heute in der RP. Der neue deutsch-französische Freundschaftsvertrag ist unterzeichnet. Und das kommt auf und zu. Die Diskussion um das Tempolimit auf den Autobahnen. Es ist Mittwoch, der 23. Januar 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher.
0: Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gestern Abend gut von der Arbeit heimgekommen. Der Schnee zum Feierabend hat ab 17 Uhr zu extrem vielen Staus in NRW gesorgt. Zum Glück war das, soweit jetzt bekannt ist, der einzig richtig große Schaden. Es gab zwar vereinzelt Unfälle, aber der Winter hat zu keinen schwerwiegenderen Unfällen geführt. Gegen 19 Uhr lösten sich die größten Staus auf und am Abend lag dann zumindest hier in Düsseldorf eine wunderbare, fast schon romantische Schneeruhe hier über der Stadt. Ich habe da so einen kleinen Fußmarsch eingelegt und den auch richtig genossen. Aber Achtung, heute Morgen im Berufsverkehr da kann es zwischendurch echt glatt sein. Mit neuem Schnee müssen wir jetzt aber erst einmal nicht mehr rechnen. Unser top heute ist der neue Freundschaftsvertrag zwischen Frankreich und Deutschland. Der ist in Aachen jetzt unterzeichnet worden. Er löst den Élysée-Vertrag ab, der 18 Jahre nach Kriegsende zwischen den beiden Ländern unterzeichnet wurde. Darin hatten die Staatschefs De Gaulle und Adenauer viele Partnerschaften festgelegt, damit aus Feinden Partner und Freunde werden konnten. In Schulen, Städten und Vereinen wird seitdem zusammengearbeitet. Gestern Abend, da haben Angela Merkel und Emmanuel Macron den Vertrag im historischen Aachener Rathaus erneuert und Erweitert. Meine RP-Kollegin Christina Dunz war dabei. Christina, warum gibt es jetzt diesen Vertrag? Ist das nur ein Symbol?
2: Nein, das ist nicht nur ein Symbol. Das ist echte Freundschaft. Der erste Vertrag, der Élysée-Vertrag, wurde vor 56 Jahren geschlossen in Paris von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Deutschland und Frankreich haben damals ihre Erbfeindschaft überwunden und Frankreich hat Deutschland trotz der Nazi-Greuel im Zweiten Weltkrieg die Hand gereicht. Ohne diesen Frieden wäre die Nachkriegsgeschichte Europas sehr viel instabiler verlaufen. Heute bröckelt der Zusammenhalt Europas wieder. Populismus und Nationalismus haben Konjunktur, der Brexit erschüttert die EU. Mit dem Vertrag von Aachen wird das deutsch-französische Fundament noch einmal stabilisiert und erweitert. Und damit ist es Vorbild für andere Staaten und wie es Frankreichs Präsident Macron sagte, Schutzschild für Europa.
0: Was steht denn drin?
2: Mit dem Vertrag von Aachen verpflichten sich Deutschland und Frankreich zu einer Vertiefung, teilweise sogar Verschmelzung ihrer Beziehungen. Zu den wichtigsten Punkten gehört die stärkere Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Rüstungspolitik, was schwierig ist, weil Deutschland mehr Vorbehalte gegen Auslandseinsätze und Rüstungsexporte hat als Frankreich. Ferner wird Paris die Aufnahme der Bundesrepublik als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat unterstützen. Und auch das ist heikel, weil Frankreich bereits einen ständigen Sitz hat und Europa eigentlich irgendwann einmal einen gemeinsamen Sitz anstreben könnte. An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass andere EU-Staaten zu viel deutsch-französische Gemeinsamkeit fürchten und sich an den Rand gedrängt sehen. Ganz wichtig sind in dem Vertrag noch die bessere Verzahnung der Bildungssysteme sowie das Zusammenrücken in den Grenzregionen und die Integration der Volkswirtschaften hin zu einem deutsch-französischen Wirtschaftsraum.
0: Was sagen denn die französischen Rechtspopulisten?
2: Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen spricht von einer deutschen Vormundschaft im Elsass und Deutschzwang in Schulen und Verwaltung sowie davon, dass sich Frankreich seinen UN-Sicherheitsratssitz mit Deutschland teilen wolle. All das sind falsche Behauptungen. Der Vertrag steht im Internet, jeder kann ihn nachlesen. Es ist nicht immer die verständlichste Sprache, aber man sieht auf den ersten Blick, dass es um Eintracht und Gemeinsamkeit beider Staaten geht und nicht um deutsche Dominanz. Le Pen will Stimmung gegen den in Frankreich durch seine Sozialreformen unter Druck stehenden Präsidenten Macron machen und gegen eine starke deutsch-französische Achse für ein stabiles Europa. Le Pen ist Antieuropäerin. Eine grenzenlose Freundschaft von Frankreich zu Deutschland ist für sie ein Grauen. Es ist aber ein Gegengift zu ihrer Politik.
0: Ein Bericht von Christina Dunst. NRW will im August ein Billigticket für Auszubildende einführen. Das landesweit gültige Ticket soll etwa 80 Euro pro Monat kosten. Rund 300.000 Auszubildende können dann davon profitieren. Nach Informationen unserer Redaktionen aus Kreisen der Landespolitik ist die Einführung noch in diesem Jahr geplant. Voraussichtlicher Start ist der Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. August. Nach Auskunft von Verhandlungsteilnehmern hat Landesverkehrsminister Henrik Wüst von der CDU mit den NRW-Verkehrsunternehmen ein zweistufiges Preismodell verabredet. Die Basisversion des Azubi-Tickets soll etwa 60 Euro pro Monat kosten und das unbegrenzte Fahren in einem NRW-Tarifverbund ermöglichen. Die Verbünde heißen VRR fürs Rheinland, AVV für Aachen, VRS für Rheinsieg mit Köln und Westfalen. Gegen einen Aufpreis von 20 Euro pro Monat, also zu einem Gesamtpreis von etwa 80 Euro, soll das Azubi-Ticket auch landesweit nutzbar sein. Zum Vergleich, eine herkömmliche Jahresnetzkarte für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in NRW wird als schönes Jahr-Ticket NRW für knapp 3.000 Euro verkauft. Ich habe noch zwei Lesetipps für euch. Kettenbriefe per Mail oder in sozialen Netzwerken oder Messengern, die kennen wir ja schon. Immer wieder ist man ja echt erstaunt, dass die am Ende doch von so vielen weitergeleitet werden. Jetzt hat das Phänomen aber ein neues Level erreicht und das finde ich echt krass. Und zwar ist es eine Sprachnachricht mit brutalem Inhalt. Und gerade Kinder bekommen sie häufig. In der Nachricht ist die Rede davon, dass die eigene Mutter ermordet wird, wenn man die Sprachnachricht nicht weiterleitet. Hi, ich bin Nico und ich bin neun Jahre alt, beginnt diese Nachricht, gesprochen von einer verzerrten Computerstimme. Im Folgenden wird der Empfänger dazu aufgefordert, die Nachricht an 20 Menschen zu schicken. Hier in der Region macht die Kettensprachnachricht die Runde und die Kollegin Sabine Kricke ist dem Fall nachgegangen. Das findet ihr jetzt auf RP Online. Genauso wie die folgende Geschichte. Was kommt eigentlich wirklich in die Wurst? Wurst wird ja oft als Resteverwertung der Fleischindustrie bezeichnet. Dabei gibt es in Deutschland strenge Auflagen für jede nur erdenkliche Wurstsorte. Wir erklären, was wirklich drin steckt und ich muss sagen, ich habe einiges gelernt im Text von Christian Albustin. Er ist Journalist bei uns und zuvor war der Lebensmittelwissenschaftler Koch. Um ein Thema kommen wir heute nicht drum herum. Das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Für Verkehrsminister Andreas Scheuer wäre es gegen jeden Menschenverstand, für den früheren grünen Vorsitzenden Cem Özdemir dagegen ein Gebot der Vernunft. Kaum ein anderes verkehrspolitisches Thema reißt in Deutschland so tiefe Gräben wie die Forderung nach einem allgemeinen Tempolimit auf den Autobahnen. Könnte Tempo 130 tatsächlich die Unfallzahlen senken und den Klimaschutz verbessern? Auch darüber werden die 2000 Fachleute diskutieren, die ab heute bis Freitag zum 57. Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar zusammenkommen. Fragen wir den ADAC-Sprecher Johannes Boos.
1: Was spricht denn für ein Tempolimit, was dagegen? Ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen, das ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, weder im Hinblick auf die Verkehrssicherheit noch im Hinblick auf den Klimaschutz. Und hinzu kommt, dort wo Sie auf Autobahnen bislang heute kein Tempolimit haben, haben Sie teilweise ein so hohes Verkehrsaufkommen, eine so hohe Verkehrsdichte, dass auch hier keine höheren Geschwindigkeiten möglich sind. An
0: welchen Streckenabschnitten wären Limits denn noch sinnvoll?
1: Es gibt sogenannte Streckenbeeinflussungsanlagen, die regeln die Geschwindigkeit flexibel anhand der Witterung, anhand des Verkehrsaufkommens. Und da haben Pilotversuche durchaus gezeigt, dass eine signifikante Reduktion der Geschwindigkeit zu Stauspitzenzeiten morgens zum Feierabend die Kapazität einer Autobahn um bis zu zehn Prozent erweitern kann. Aber da ist eben eine Reduktion auf Tempo 80 notwendig. Wie gesagt, für einzelne, besonders staubelastete Streckenabschnitte. Auch hier bringt das Tempolimit auf 120 oder 130 kmh nichts. Wenn generell Tempolimits Ihrer Meinung nach die Sicherheit nicht
0: signifikant erhöhen, was kann den Verkehr denn dann
1: sicherer machen? Der Brennpunkt der Verkehrssicherheit, der ist nach wie vor auf den Landstraßen. Das heißt, wir müssen alles versuchen, um ein Ausweichen des Verkehrs von der Autobahn hin ins untergeordnete Straßennetz, also insbesondere auf Landstraßen, zu vermeiden, weil wir dort tatsächlich die meisten Verkehrstoten im Verhältnis zur Kfz-Fahrleistung haben. Die Autobahnen insgesamt bei weitem die sichersten Straßen in Deutschland.
0: Es wird ja aktuell auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus Klimaschutzgründen gesprochen. Wirkt sich ein niedriges Tempolimit besser auf die Stick und CO2-Ausstoße aus?
1: Der Einspareffekt bei den CO2-Emissionen, der wäre durch ein generelles Tempolimit marginal etwa 0,5 Prozent, wenn wir den Einspareffekt hochrechnen, auf die gesamten CO2-Emissionen in Deutschland. Das heißt, ein globales Problem, und das haben wir letztendlich mit dem Klimawandel, das lässt sich durch ein Tempolimit in Deutschland auf den Autobahnen nicht lösen. Sagt Johannes Boos vom ADAC.
0: Wenn eine Stadt Frauenplätze ausweist, diskriminiert sie dann Männer oder sogar Frauen? Mit dieser Frage befasst sich um 10 Uhr das Verwaltungsgericht München. Stein des Anstoßes es ist es ein städtischer Parkplatz im oberbayerischen Eichstätt. Nach der Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2016 entschied die Stadt, dort Frauenparkplätze auszuweisen. Ein junger Mann fühlt sich davon diskriminiert. Ohne Druck gehen die deutschen Handballer bei der HeimwM in das abschließende Hauptrundenspiel gegen Spanien. Die bereits für das Halbfinale qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop strebt im Duell mit dem Europameister heute um 20.30 Uhr einen siegreichen Abschied aus Köln an, will dabei aber auch Kräfte für die Vorschlussrunde 48 Stunden später in Hamburg sparen. Schauen wir auf das Wetter. Heute Morgen ist es frostig und vorsichtig, es kann auch glatt sein. Sonne und Wolken wechseln sich am Tag ab. Mehr als 0 Grad erwarten wir nicht mehr. Und in der Nacht, da geht es erst so auf minus 3 Grad runter, aber in den frühen Morgenstunden wird es dann morgen nochmal deutlich kühler. Morgen früh haben wir es dann so um die minus 7 Grad. Viel wärmer als minus 2 Grad wird es morgen dann am Tag aber nicht mehr. Es bleibt also knackig kalt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann auch wieder. Mein Name ist Daniel Fiene. Morgen früh hören wir uns dann in der nächsten Ausgabe von unserem Aufwacher der Rheinischen Post. Habt einen schönen Tag. Mehr bei uns im Netz
1: wwwrp